0: Снимай, снимай. снимай. Фотография — это твоя работа или ты занимаешься исключительно творчеством?
1: Нужно успеть уловить суть и сделать ее в одном кадре, если ты делаешь один кадр.
0: Направление поэзии накладывает какой-то отпечаток на твой визуальный язык?
1: Мне хотелось именно объединить мир, в котором жил мой папа, и тот мир, в котором живу я сейчас.
0: Подкаст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке Инстаграм-проекта Еврей Day Russia. Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах – Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс и других. Мы выходим по четвергам. Всем привет! Меня зовут Костя Гуляев, и вы слушаете подкаст «Снимай» о дивном мире фотографий и его создателях. Первый сезон нашего подкаста мы открывали в апреле этого года разговором с Натальей Ударцевой, куратором масштабного проекта под названием «Всероссийский фотоконкурс и фестиваль «Молодые фотографы России». Этим летом фестиваль благополучно состоялся, конкурс выявил победителей и лауреатов. И вот теперь, во втором сезоне подкаста «Снимай», я хотел бы поговорить с некоторыми из этих счастливчиков и узнать, чем и как сегодня живут молодые фотографы России. Поэтому в ближайших выпусках вас ждут встречи с молодыми и талантливыми. Всем привет! Сегодня у нас в гостях молодой фотограф России Наташа Лазинская Фотограф, которая работает на стыке документальной и арт-фотографии. Наташа, привет! Привет! Очень рад, что ты согласилась поучаствовать в нашем подкасте. Я думаю, что у тебя есть что рассказать нам и остальным молодым и не только фотографам.
1: Да, а, попробую.
0: Ну, как всегда, говорю в таких случаях, что я знаю тебя уже давно. Благодаря Everyday Russia ага. регулярно у нас публиковались твои фотографии и география этих твоих работ она была очень разнообразна, там от Кубани до Петербурга, еще был, я помню, Киров. И я вот не могу определить, где ты живешь постоянно, где ты сейчас живешь.
1: А, сейчас я в осеннем холодном Петербурге, <laughs> вот, и я переехала сюда год назад, вот этой осенью как раз будет ровно год. Вот, но поскольку я люблю перемещаться с места на место, то, в общем, я периодически отсюда уезжаю и вот скоро опять планирую поехать, например, на Кубань. Но в основном сейчас я живу в Петербурге, да.
0: Кубань, Киров — это тоже твои какие-то родные места, в которых ты довольно часто проводишь время?
1: Да, я родилась в городе Кирове, это моя малая родина, вот, но я уехала оттуда, ну, где-то после школы, но сейчас просто приезжаю туда и вот пробую тоже что-то снимать, вот, а на Кубани, конкретно в Краснодарском крае, вот, на Азовском побережье я тоже жила, как как бы, последние годы, и у меня сейчас там живут родственники, поэтому я тоже туда периодически наведываюсь.
0: Кстати, про Киров, мы же несколько лет назад активно искали фотографа, который бы рассказал нам про этот регион. В итоге никого не нашли, почему-то ты не появилась среди желающих, и в итоге я ездил сам. В принципе, не пожалел, провел три прекрасных дня в Кирове.
1: Я не так давно на самом деле занимаюсь документальной фотографией, поэтому, может быть, тогда еще меня там и не было.
0: Фотография — это, получается, твоя работа или ты занимаешься исключительно творчеством?
1: Я пока отношу себя к молодым художникам в том плане, что, ну, как и многие, наверное, фотографы, и пока я на этом не зарабатываю, ну, то есть в начале пути. Основная работа у меня связана с написанием текстов, а фотографии я, скорее, пока учусь и занимаюсь этим. То есть большое такое дело, моя большая страсть, но это не работа, не профессия пока.
0: То есть и... Сфера твоего интереса исключительно документальные фотографии, ты не занимаешься никакой коммерческой фотографией, то есть там какую-нибудь съемочку сделать.
1: Нет, с коммерческой фотографией у меня почему-то отношения не сложились, я пробовала несколько лет назад, ну, я долгое время занималась просто любительской фотографией, то есть это было как хобби для меня, и я пробовала себя в коммерции, но как-то у меня не не зашло это дело, вот, и в итоге, в общем, я пришла к документальной фотографии, больше к фотографии как искусству, и здесь у меня, ну, как-то нашла свое место вот именно в этом направлении.
0: А вот э, по документальной фотографии ты сотрудничаешь с кем-то? У тебя есть какие-то постоянно заказчики или сами заказчики тебя находят, или ты э, снимаешь что-то по собственной инициативе, а потом предлагаешь в разные издания?
1: Нет, пока я сама снимаю, то есть у меня нет постоянных заказчиков, ну, иногда бывает, случается, что пишут из некоторых изданий, спрашивают, что там, ну, какие-то вот требуются темы, регионы, может быть, какие-то интересуют, вот, но в основном, пока я снимаю то, что мне интересно и мне нравится, то есть я сама нахожу темы, потом предлагаю, да, в какие-то издания, отправляю на конкурсы, ну, в общем, пробую по-разному, вот.
0: А как ты подходишь к выбору темы? То есть это исключительно, что тебя интересует? Или ты принимаешь во внимание, что, например, эта тема может быть сейчас актуальна и востребована? Какими критериями руководствуешься при выборе темы?
1: На самом деле я исключительно полагаюсь на свои интересы. Мне кажется, ну, я не знаю, мне бы хотелось, чтобы темы, которые мне интересны, были еще и актуальны, но мне кажется, что это дело случая, и как повезет, потому что, ну, довольно сложно снимать на такую тему, как бы выбирая ее чисто из принципа, будет это актуально, интересно или нет. Вот, то есть э, у меня есть свобода, и я надеюсь, что я эту свободу сохраню и в будущем. Поэтому, ну да, я руководствуюсь скорее с какими своими личными интересами. И в основном, ну пока, по крайней мере, основной интерес, который у меня не поменялся уже на протяжении вот примерно двух лет, это русская глубинка, русская деревня. И тут мне нравится все, там, начиная от русского севера, заканчивая русским югом, средняя полоса России. Ну, в общем, такой обширный орел вот.
0: Ты, похоже, счастливый документальный фотограф, который снимает только то, что хочет.
1: Ну да, да, пока я могу себе это позволить, поэтому...
0: И как часто ты отправляешься в какую-то русскую глубинку, чтобы погрузиться туда?
1: Ну вот мне повезло, допустим, этим летом. Я как-то довольно много путешествовала, но, в общем-то, по России, конечно, приятнее путешествовать именно летом. И зимой я, наверное, поеду скорее на юг, чем куда-то там в холодные места. Хотя ну, это просто так сложилось, и климат меня, в общем-то, не пугает. Но часто или не часто, ну, это зависит, наверное, от того, ну, насколько у меня есть время на съемку проекта. То есть летом как раз как-то так получилось, что у меня было и время, и возможности, и ресурсы, поэтому я больше путешествовала. А сейчас как-то осенью я скорее... Никуда не езжу, но вот работаю над тем, чтобы как-то оформить уже наработанные фотографии в проект, там написать тексты, куда-то отправить, Ну, в общем, такой пост-продакшн.
0: То есть ты больше тяготеешь, смотрю, к югу, а как же заснеженные белые картинки, минимализм белый?
1: Нет, север мне тоже очень-очень близок, и я его очень люблю просто. На юг я приезжаю, потому что я там жила, и до сих пор туда тянет, потому что остались некоторые темы, как будто бы недоработанные, что-то меня там зацепило, например, тема экологии и того, как вообще человек, ну, взаимосвязи человека с конкретным местом. И вот про русский юг, мне кажется, это богатая тема, которую можно еще по-разному вообще освещать. При этом там очень красивый ландшафт, и в то же время, но это не моя... Основная, это не моя малая родина, Это там не родилась, и у меня, как бы, есть возможность посмотреть на это и изнутри, потому что я там была, и у меня там есть родственники связи и так далее, и в то же время, как бы, немножко такой оставить наблюдательский взгляд. Вот.
0: И учитывая, что половина России мечтает со временем перебраться в Краснодарский да, да, край, да, да. думаю, эта тема будет очень актуальна.
1: Да, да.
0: Кстати, про экологию я вспомнил, ты упомянула, вспомнил сразу твой проект. Он, если не ошибаюсь, был тоже представлен на молодых фотографах России. Про полиэтилен история.
1: Он не был представлен на молодых фотографов, Там был другой проект. Ну, Тоже, кстати студентка фотографики у нас представляла проект про пакетики тоже пальтиленовые, вот. А я свой не представляла в этом году на «Молодых», он у меня просто была публикация как раз, да, на тему экологии, вот. И я, собственно, хочу эту тему просто расширить и, возможно, как бы этот проект пустить дальше, сделать с этим что-то, ну, поглубже копнуть, скажем так,
0: обнаружить еще больше полиэтилена на
1: да, южных там берегах. Искать его не приходится, а вот в плане формы, подачи, тут, конечно, есть над чем поразмыслить, ну и вообще, конечно, тема такая животрепещущая, скажем так.
0: Ну да. А слушай, ты где-то училась фотографии специально?
1: Да, я сейчас учусь в фотографике в школе в документальной арт-фотографии в Петербурге. И, собственно, ну заканчиваю уже, то есть мы сейчас делаем дипломные проекты и, и все выпускаемся в этом году, ну в следующем уже весной получается.
0: Mm-hmm. И это, собственно, твой первый и пока единственный опыт обучения, да?
1: Фотографии конкретно, да. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А слушай, я посмотрел, что ты заканчивала литературный mm-hmm. институт, да еще и по направлению поэзия. Ты mm-hmm. там пишешь стихи?
1: Да, я писала стихи, когда училась в институте, но, но после того, как его закончила, как ну, и многие, наверное, уже после окончания, я перестала этим заниматься, хотя я продолжаю писать, и это долгое время, и до сих пор, наверное, остается для меня ну, как бы первостепенным таким творческим процессом, более значимым в чем-то. И, ну, потому что пишу я буквально с детства, вот, и поэтому я и поступила в литературный институт, окончила его, и писать я продолжаю до сих пор, хотя я в этой области, не сказать, чтобы как-то серьезно реализовалась, но я как бы не теряю эту надежду, что все равно как бы, где-то найду время, ресурсы и смогу закончить тоже, ну, что-то выпустить, может быть. Вот. Но Отлично. пока у меня выходили только аудиосказки, ну mm-hmm. и, собственно, тексты к проектам я тоже пишу сама.
0: На сказки я натолкнулся, то есть там mm-hmm. не только текст, я скажу всем интересующимся, но и визуальный ряд mm-hmm. из фотографий, которые снимает Наташа. В описании к подкасту мы потом дадим ссылочку. Вот. А mm-hmm. от тебя я хотел спросить вот о чем. Направление поэзии, написание текстов, сказок, это накладывает какой-то отпечаток на твой визуальный язык, на то, как ты снимаешь?
1: Да, я думаю, что, конечно, накладывает, но тут как бы такой двоякий момент есть, потому что, с одной стороны, фотография, она очень похожа, мне кажется, на поэзию, потому что это такая кратковременная метафора, то есть тебе нужно успеть уловить суть и сделать ее в одном кадре, если ты делаешь один кадр. С другой стороны, это такая, ну вот конкретно документальная фотография, она позволяет как раз визуально рассказывать истории, то есть э, моя такая тяга к написанию там, сказок, э, вообще к интересу, к чужим историям, там, вот это вот все, это также выливается в фотографию, и это очень взаимосвязанные штуки, как оказалось. Хотя я раньше об этом не задумывалась и ну, вот, писала только тексты, но не занималась фотографией так углубленно.
0: Ну, я так понимаю, что у тебя сейчас есть... Огромное преимущество по сравнению э, с остальными фотографами, особенно документальными, которые не любят писать тексты и всегда мучаются
1: над этой проблемой. Да, как оказалось, да, и для меня это было таким удивлением и открытием, и до сих пор им остается, что, оказывается, большинству фотографов очень вообще тяжело писать тексты, потому что для меня это, ну, как бы проще простого, и даже когда я делаю какой-то проект, я иногда, чтобы сделать нормальный отбор и понять вообще, что к чему, мне проще написать сначала текст, а потом уже там заниматься фотографиями.
0: Интересно, кстати, ну, как раз вот в контексте озвученного, давай тогда еще поговорим о твоем проекте, который называется «Яблоко от яблони». Ссылку мы тоже обязательно дадим на него. Там тоже, помимо визуального ряда, есть еще очень подробный текст. И это был тот случай, когда был сначала текст, а потом возникла фотография, или все-таки фотография, потом текст.
1: Текст появился раньше, причем, по-моему, за год или за два до самого фотопроекта, но я его немножко ну, редактировала и перестраивала уже, когда появился фотопроект.
0: А как ты вообще долго работал над этим проектом?
1: Он появился достаточно быстро. Это было прошлой зимой. В рамках курса Кати Бокачевской у нас в фотографии вот, мы делали фотопроекты. И, собственно, у меня возникла такая тема. Я как-то сразу за нее уцепилась, начала делать. И буквально вот в течение там, нескольких месяцев это все сложилось. То есть, ну, mm-hmm. Мне кажется, что достаточно быстро я его сделала.
0: Ну, то есть тебе еще помогало то, что это ну, у тебя был контроль со стороны преподавателя.
1: Да, а у меня был создание. куратор, да, вот как раз Катя Богачевская, и она, мне кажется, тоже очень помогла, где-то направила. Ну, то есть, это по сути был мой первый такой серьезный проект, который я уже делала, понимая, что я делаю проект, и не просто там снимаю фотографии или что-то. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну что ж, и он в итоге хорошо выстрелил.
1: Да, он оказался довольно успешным в том плане, что там и публикации были, и вот попал в шорт-лист конкурса молодые фотографы, и выставки были, и, может быть что-то еще будет, посмотрим.
0: Ну, прежде чем перейдем к молодым фотографам, я еще спрошу про а, этот проект. Как ты вообще пришла вот к этой идее совмещения старых фотографий, которые когда-то снял твой папа, и твоих фотографий, но причем это как бы такое необычное наложение фотографий, то есть там попытка сделать такой же сюжет там, в твоих современных фотографиях, попытка совместить mm-hmm. героев из старых фотографий и uh-huh. из твоих новых фотографий. Как у тебя возникла эта идея?
1: Ну, я сейчас уже не вспомню, какие у меня еще были идеи по этому поводу, потому что идея вообще совместить в форме коллажа, она как-то ну, настолько органично вообще сложилась, что все остальное быстро очень отмелось. и когда, и, и уже ну, по, по факту это просто уже на практике случилось что я начала подбирать смотреть и поняла что ну вот оно как бы само все складывается вот. но изначально то, то есть посыл был такой что вот мне хотелось именно объединить мир, в котором жил мой папа, который он снимал на пленку, и тот мир, в котором живу я сейчас. И калаш оказался ну, самым, наверное, подходящим методом для этого.
0: Ну что ж, действительно, он, ну, на мой взгляд, субъективный, получился очень классным этот проект. И не только почитать, но и в первую очередь для меня посмотреть. Ну и я считаю, что он не случайно Вошел в число в конкурса Молодые фотографы России. Это был твой первый опыт участия в этом конкурсе, или ты в предыдущие годы тоже участвовал?
1: Это был второй год. В прошлом году я тоже участвовала и тоже отправляла Губань. Но была другая просто подборка, другая серия. И я попала тогда в лонглист, лист вот. А в этом году, вот, получается, в шорт.
0: А попадание в шорт-лист напомню, пожалуйста, что дает.
1: Ну, это вот как раз как финалисты, финалисты конкурса, которые получают потом премию,
0: вот. А, стипендию, да. Да,
1: стипендию, <сёк> ага.
0: угу. А помимо получения стипендии ты еще какие-то выгоды от участия в этом конкурсе для себя нашла?
1: А, ну, на самом деле, вот в прошлом году я ездила на сам фестиваль в Калугу, и это было очень здорово, для меня это было вообще все в новинку, <сёк> вот. В этом году я, к сожалению, туда не поехала, хотя мне кажется, это очень классно но поучаствовать вот в этом мероприятии, вот, потому что там можно познакомиться с другими фотографами, с коллегами, с другими участниками, с какими-то более известными фотографами. Вот. Но одним из таких приятных бонусов, наверное, вообще фестиваля молодых фотографов и в прошлом году для меня было именно участие в портфолио «Ревью». Потому что, ну, это классная возможность показать там свои работы другим фотографам, вот, кураторам, издателям, еще кому-то, вот, и услышать какой-то фидбэк, вот.
0: С кем тебе запомнилось портфолио ревью?
1: Ну, я помню, что я очень хотела попасть к Елене Носовой в прошлом году, она как раз была среди ревьюеров. И к ней было нереально вообще пробиться, потому что там просто с самого начала было, было все расписано, участники, которые к ней попадали. Вот. Но я как-то там нашла окошечко уже и попала к ней. Было интересно да, услышать ее мнение. Вот. Также я познакомилась тогда с Мякишевым, с Трапезиным. Вот. И тоже было интересно услышать фидбэк от них.
0: Угу. А вот помимо вот этих всех преимуществ участия в таком да. конкурсе и фестивале. Может быть, там есть, чего такому фестивалю не хватает и что хотелось бы еще видеть? Как, на твой взгляд?
1: Ну, как фестиваль, я не знаю, честно говоря, у меня просто такие воспоминания еще с прошлого года, а в прошлом году я просто тут там, чувствовала себя буквально новичком, потому что совсем mm-hmm. была только-только в фотографии, я там почти никого не знала, и для меня все было в новинку, все было классно, вот. То есть, ну, как бы, на самом деле, мне с чем было сравнить, сейчас я, может быть, чуть-чуть более матерой в этом плане фотографа, вот. Но не знаю насчет фестиваля, но вот само, ну, как я уже говорила, вот что я считаю себя молодым художником, но молодым в том смысле, что я недавно только в сфере фотографии. Вот. Но я еще попадаю также в смысле возраста в категорию молодых фотографов, ну, как uh-huh. по, по конкурсу. Но там есть вот этот вот ценз до там, 35 лет, по-моему, можно отправлять. Вот. И получается, как бы, что ну, у меня еще есть несколько шансов, но потом уже все. А есть да, люди, которые довольно поздно пришли в профессию, ну, вообще пришли к фотографии, и они как бы молодые с точки зрения присутствие в этой профессии, но могут быть уже не молодыми с точки зрения возраста, ну, uh-huh. попадания в конкурс. Поэтому вот здесь, мне кажется, немножко такая может появиться несостыковка. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А слушай, вообще, вот как, на твой взгляд, можно поддержать молодого, да и не только молодого, любого фотографа?
1: Ну, мне бы хотелось сказать, что поддержать деньгами, потому что финансов всегда не хватает на там, какие-то путешествия, съемки и так далее. Это бы, конечно, было приятно, какое-то спонсорство, но как раз-таки гранты, премии, это все действительно помогает, и это работает, и, и, и дает какую-то мотивацию вообще двигаться дальше. Mm-hmm. Вот.
0: А у тебя был опыт успешной подачи заявки на тот или иной грант?
1: На грант я пока не подавалась.
0: Угу. Ну, наверное, уже присматриваешь разные варианты.
1: Да, да. Я вот стараюсь мониторить и конкурсы, и гранты, и слежу за этим. Вот. Ну, где-то, где-то что-то выстреливает периодически, я думаю, что и с грантами когда-нибудь сложится.
0: Угу. Держим за тебя пальцы. Mm-hmm. Как говорится. Может, тогда еще чуть-чуть прольешь свет на а, свои планы в части новых проектов? Есть какие-то. Интересные идеи, на которыми, может быть, ты еще не начала работать, но хотелось бы начать.
1: Как я говорила уже, что меня в последнее время интересует тема экологии, я вот сейчас как раз участвую в лаборатории Гидра. Это образовательная программа в рамках гранта, по-моему, в Кабеле в Петербурге. И там большая выставка Гидра, посвященная экологии, и она сделана в рамках «art and science» направления. Вот. И они сделали также образовательную программу, лабораторию, в которую вот по Open попадали экологи, социологи и художники. И вот сейчас мы очень плодотворно, там, усиленно работаем и, возможно, в конце сделаем какой-то общий проект с экологами, вот. И мне вот это очень интересно сейчас, и попробовать вообще совместить art and science поработать именно в этой сфере, и в том числе и с учеными. И мне вот как раз интересны такие коллаборации, когда художник ну, обращается за помощью или даже работает вместе с учеными, например, с экологами или антропологами. И поскольку я вот собираюсь ехать зимой на юг, на Кубань опять, снимать там как раз проект на тему экологии, то я думаю, что это все у меня сложится как бы одно к одному, по крайней мере, связи, какие-то новые знания, они все к месту будут.
0: То есть вот сейчас вот в этом мероприятии, про которое ты рассказываешь, ты там выступаешь именно как художник.
1: Да, мы работаем по группам, и вот в каждой группе получается это небольшие группы, там один эколог, один социолог, один художник.
0: Угу. Любопытно, если поделишься ссылкой, мы ее также добавим в описании к подкасту. Мне да, кажется, хорошо, это интересно. Да. Вот, ну что ж, я в целом тебя уже расспросил обо всем, о чем собирался. Если вдруг у тебя есть какие-то встречные вопросы или пожелания, то я с удовольствием тебя выслушаю.
1: Ну, вопросов у меня нет, но я хочу поблагодарить за приглашение и участие в подкасте. Это очень интересный опыт для меня, первый, но тоже любопытно. И вообще мне очень нравится то, что делает Everyday Russia. Вот, и я слежу за вашим аккаунтом, поэтому спасибо вам и тоже удачи в ваших проектах.
0: Ну, спасибо тебе за фотографии. Mm-hmm, да. Будем надеяться и дальше видеть твои фотографии mm-hmm. и с нашим хэштегом. Ну и соответственно они да будут появляться и в нашей ленте. Угу. вот. Ну и мне остается только пожелать тебе удачи в реализации твоих проектов и до новых встреч, как говорится.
1: Спасибо, да. До встречи. Пока. Пока.
0: Это был подкаст «Снимай». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple подкастах. Мы их очень ждем. Также нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс и ВКонтакте. И здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунд-дизайнеру Марине Вихровой и компании Saga Production.